0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 3 Kasım Perşembe günü saatler 17.03 başlıyoruz. Şimdi gazetecilerin heyecanını mazur görürseniz bir şeye dair toparlamaya çalıştığım bilgiyi, haberi size aktaracağım. Hani ayrıntıyı sevdiğimi söylerler de, bu tabi yayına böyle 15 dakika kala hallettiğim için biraz sıkıntılı. Arkadaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün... Ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu meselesiyle ilgili sözleriyle sözleri konusunda bir suç duyurusunda bulunduğunu biliyorsunuz. Bilmeyenlere söylüyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na benim elimde şimdi 4 sayfalık bir başvuruda bulundular. Bunun birden fazla ayrıntısı var. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin 2022 yılı Kasım ayında nasıl... ...nasıl bir konumlandığını... ...nasıl bir pozisyon aldığını anlatacağız. Bakın... ...18 Ekim'de... E, ...sosyal medyada... E, ...hayal mahsulü haberler var... ...bunu önleyeceğiz... ...Türkiye'yi e, bundan... E, ...koruyacağız diye yola çıkıldı... ...değil mi? Bir e, düzenleme yapıldı. Orada dedik ki biz... ...bak burada konuşma imkanınız kalmayacak... ...buna itiraz edin. Şimdi diyor ki... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na... Iletilen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısında deniliyor ki burada endişe, korku, panik yaratmak saikiyle işte kamu düzenine vesaire Kemal Bey iftira suçunu işledi, hakareti işledi bir de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydı. 217A yani bu meclisten işte 15 gün önce geçen ve gazetecileri, siyasileri, vatandaşı, Sözü olanı eksik fazla, abartılı, kışkırtıcı, tahrik eden incitici ne olursa olsun ama sadece bir görüş ve sadece dünyanın insanlığın geldiği bugün de konuşma, anlaşma, sorgulamaya izin veren çok normal bir hak yani tamam mı? Şimdi diyor ki hayır siyaset kurumunun bir parçası aday olmuş. Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Belki altı masaldan ne çıkar bilmem ama neyse iktidara gelmek ve Türkiye'yi daha e, kendi e, anlayışına göre demokratik, hukuk, devleti yapmak isteyen, ekonomisini bilmem ne yapmak isteyen bir lider ya tamam mı? Şimdi sen ona polislerin şefi, emniyet genel müdürlüğü şey açacak e, dava. Diyor ki Ankara Cumhuriyet Savcılığına bunu işte halkı yanıltıcı bilgiden ee, ...Türk Devleti'ni aşağılamaktan... ...hakaretten, iftiradan at. Yani buradan toplam ceza herhalde bir... ...8-10 yılı bulur. Tamam mı? Dokunulmazlığının kaldırılması için de... ...zaten Kılıçdaroğlu'nun var pek çok dosyası. Ya dağıtmayayım konuyu arkadaşlar. Ben bu metini okudum. Tamam mı? Bakın işimiz okumak ama anlamak için okumak. Ya diyor ki... ...Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde kararları var diyor. Ve... Diyor ki toplum hayatına zarar veren düşünce ve kanaatlerin açığa vurulması devletin güvenliğini sarsar. Bu itibarla bu hürriyeti toplum yaşayışını demokratik nizamın icablarıyla bağdaştırmak ve toplumsal yaşayış ile düşünce ve kanaat hürriyetini denge halinde tutmak gereklidir. Anayasa Mahkemesi'nin tırnak içindeki bir kararı bu. Bir daha okuyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hukukçularının nasıl baktığını... Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ve korunması gerekenin ne olduğunu şimdi anlatacağım. Şaşıracaksınız. Ben çok şaşırdım. Toplum hayatına, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı 1963'te. Toplum hayatına zarar veren düşünce ve kanaatlerin açığa vurulması devletin güvenliğini sarsar. 63'teki bu kararı bu dosyanın içinde e, kendi ifadelerini güçlendirmek için koymuşlar. Yıl 1963, 59 yıl önceki Türkiye ve bu kararı veren anayasa Mahkemesinin niçin veriyor biliyor musunuz? Ya, hakikaten böyle bir şey görmedim ben ya. Fuat Köprülü 21 Nisan 1962'de tam 60 yıl önce yani CHP'den ayrılmış, Demokrat Parti'yi kurmuş, Dışişleri Bakanı olmuş Fuat Köprülü sonunda diyor ki 57 yılında ben bu partiden gidiyorum diyor. Kendi yeni Demokrat Parti'yi kuruyor, Hürriyet Partisi, geçelim onları. Bir siyasetçi tamam mı? Türkolog, tarihçi, acayip bir adam. Fuat Köprülü. Ve onun bir konuşması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Yani 60 sonrası, ihtilal sonrası, darbe sonrası... Hani orada hizalandığını hep söylemiyormuş şimdiki bütün iktidar sözcüleri? Evet, CHP orada da diyor ki bunu... Ee, ...dava açıyorlar. O da diyor ki avukatları... ...ya böyle bir şey olur mu? Bir düşünce açıkladım ben... ...dediğimde hiç suç yok. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürelim. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar... ...işte bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Bürosu'nun... ...dayanak gösterdiği o kararı... ...alıyor. Ve bu karar... ...hukuk camiasında... ...inanılmaz eleştirilen, yok sayılan... ...bugün hiçbir... E, ...varlık nedeni ortada olmayan... ...bir karar. Diyor ki... ...yani düşünemezsin, düşünürsen içinde kalacak... ...ben neyi koruyorum diyor. Al okuyayım mı? Al. Diyor ki... ...Yüksek Adalet Divanı. Ne o? Her gün Menderes... ...her gün Polatkan diyen... ...bu iktidarın avukatları... ...işte Yüksek Adalet Divanı'nı... ...korumak için... ...Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı... ...bakın biz 63'e dönelim... ...o zaman CHP iktidardaydı... ...ve ona yakın yüksek adalet divanı diyelim tamam mı? Ee, idam kararı verdi. Anayasa Mahkemesi de onu koruyordu. E şimdi de iktidarda biz varız. Bize CHP itiraz ediyor. Siz bizi koruyun. Anayasa Mahkemesi kararı böyle çünkü. Ne diyor ya? Yüksek Adalet Divanı Anayasa Mahkemesi'nin 63'ündeki 63 yılındaki kararını okuyorum. 62. Yüksek Adalet Divanı yani o idam kararlarını veren divan. Diğer yargı mercilerinin verdiği kararların kötülenmesi ve mahkum edilmiş olanların mahkumiyeti e, intaç eden fiillerinin ve ş- e, şahısların övülmesi sonucu itibariyle 27 Mayıs devriminin meşruluğu ve haklılığı inkara yol açar. Halk efkarına bu devrimi yani Türk milletinin meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnmesini yersiz ve gayrmeşruğu gibi göstermeye müncer olar olur Ve bu yoldan vatandaşları birbirleri aleyhine tahrik ederek onlar arasında kin ve düşmanlık duyguları yaratır. Buna cevaz vermeyiz diyor. Yani 27 Mayıs devriminin meşruluğunu tartışanlara izin vermeyiz diyor. E bugün de 20 yıllık iktidarımızı tartışmalarına izin vermeyiz deyin diyor mahkemelere. Ve Anayasa Mahkemesi'nin 60 yıllık kararını bunları susturun diye delil olarak gösteriyor ya. Yani iddiasının dayanağı olarak 60 yıl önce 27 Mayıs askeri müdahalesinin darbesinin savunuculuğunu yapan anayasa mahkemesi kararı bugün hiçbir hukukçu bunu eline alıp da karar diye okumuyor. Açın bakın ben kimin okudum burada Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinden hukuk felsefesi ve sosyolojisi doktora öğrencisi Şefik Taylan Akman'ın dergi parktaki yazısını okuyorum size bir muhalefetle anayasa mahkemesi 27 Mayıs'ı böyle savunmuş sen diyor düşünemezsin bunu düşünürsün de diyor açıklayamazsın diyor dolayısıyla Adnan Menderes ve hüküm giyen diğer bir DP yöneticileri sadece eleştirilmesine kötülenmesine izin vermiyor yani bunu açıklayamazsın diyor tamam mı Ya buraya gelmişiz ya ben ne diyeyim artık yani ben hukukla ilgili az çok hani amatör bir adam olarak ilgili olduğum için... ...ya bu Anayasa Mahkemesi kararı nedir? Niye Emniyet Genel Müdürlüğü Kılıçdaroğlu mahkum olsun derken... ...bunu delilleri arasında saymış diye bakınca bu çıktı karşıma ya. Yani orada tek parti diyordunuz, 27 Mayıs'ın o e, vesayeti diyordunuz. Her şeyi yani döndünüz, dolaştınız. Adnan Menderes veya iki arkadaşını asan... ...o iradeyi savunan anayasa mahkemesi kararını 60 yıl sonra dosyanıza koydunuz, doğru mu? Başka laf kaldı mı ya? Hani demokratikleşme, insan hakları, yıl 2022, şimdi anayasa mahkemesinden böyle bir şey çıkar mı? O zaman Adnan Menderes'i mahkum eden kararı, yüksek yargı kararını, yüksek adalet divanının kararını mecliste niye yok saydınız? Onun ruhu bak oradaymış. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Hukuk Bürosu'nda o ruh yaşarken siz neyi kaldırmış oldunuz? Bir dosyayı koyup bir dosyayı almakla oluyor mu bu işler? Zihniyetle susacaksın. Hede geçeceksin. Anayasa Mahkemesi'ni kapatacaksın. Konuşanı vatandaşlıktan çıkaracaksın. Yani tek parti döneminden daha ağır konular değil mi bunlar? Oradaki zihniyetin bugün dayanak noktası yapılması nasıl izah edilebilir ya? Umarım beni bir hukukçu duyuyodur. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı mensupları duyuyodur. Bu bu bu belgede yer alan Anayasa Mahkemesi'nin 1962'deki bir lafı görüşü 63'te karara bağlıyor ve diyor sen diyor 27 Mayıs darbecilerine bir şey diyemezsin diyen hükmünü şimdi de Sen bugünün Türkiye'sinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına, Cumhur İttifakı'nın iktidarına, onun polisine, onun polisi değil o, herkesin polisi de öyle düşünüyor, bir şey diyemezsin diyor. Bak Anayasa Mahkemesi böyle demiş diyor çünkü 60 yıl önce. Ben yani bunu umarım birileri mesele yapar. Burada çok şey var, sosyoloji var. Türkiye'de yaklaşımların e, görünmeyen şeyi var ya. Arka planı var. Yani bu genç bir hukukçu yapmış olamaz bunu. Çünkü devleti, siyaseti şöyle görüyor tamam mı? Parti, devlet, parti devleti bize laf ediliyor. Susturun, atın hapse. E bak 60'da yapmışlar. Biz yine yapalım. Bak 60'a. Ya ondan sonra ne kadar özgürlükçü yasalar, ne kadar özgürlükçü... Mahkeme kararları çıktı Anayasa Mahkemesi'nden. Onlarda neler yazıyor bende var. Ama şimdi yani bunları çok uzun almak istemiyorum. Bazılarınız hukuk dediğinde belki hukukla ilgili meselelere benim kadar heyecanlı bakmıyor olabilir. Onu da kabul ederim. Bak ne diyor Anayasa Mahkemesi'nin geçen ayda çıktığı... Cumhurbaşkanının toplum tarafından azami düzeyde bilinen, tanınan konuşma ve davranışları tüp toplumca takip edilen birisidir. Yani ona hakaret etmişlerdi iddia o. Diyor ki en yüksek yürütme ve devlet makamında bulunması itibariyle kendisine muhalefet edilmesi, iş bu muhalefetin de kendisini sertçe eleştirmesi gayet tabidir. Bu durumda davacı Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkiinde olduğu değerlendirilmektedir diyor. Çok var böyle. Yani bunlar diyor kışkırtıcı olabilir. Ee, irite edebilir ama siyasi görüş bu diyor ya. Yani bunları al bir şey daha okuyayım. Yargıtay al bu da 2016'da bari ona gelseydiniz yani 63'e değil. Şiddet bir araç olarak görülüyorsa Düşünce açıklaması suçu olur. Kişiler hedef gösterilir, kanlı bir intikam istenirse, benimsenen düşünceler için şiddete başvurmanın meşru yol olduğu ileri sürülürse, insanda saldırgan duygular uyandıracak biçimde anlamsız nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun ortam kışkırtıyorsa, ifade özgürlüğüne müdahale edilmesi mümkündür. İşte Türkiye'de yani yakın zamanda hakimler bunu demiş. 60'ta ne arıyorsunuz? O zaman 30'lara gidin. 30'larda da var. Daha iyi. istiklal mahkemeleri var o zaman. Çok eleştiriyorsunuz. Devlet güvenlik mahkemeleri var. Olabilir. Yani tercih bu olabilir ama bunu ifade etmek lazım. Bunu ifade etmeyip yani her şey e, bambaşkaymış gibi gösterip sonra da buradan bunu teknik bir hata sonucu mu geldi diyeceksiniz. Bilmiyorum. 27 Mayıs'ı bu kadar savunan, askerleri bu kadar savunan, o zamanki yani darbeyi ve Menderes ve arkadaşlarının asılmasını bu kadar savunan bir hukuk metni yoktur Türkiye Cumhuriyeti'nde ve onu da bugün bu onları her zaman saygıyla anan bir iktidarın döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi kararı olarak verdi. Tamam? Durum bu. Küçücük bir nefes alayım ben. Ee, bana bir, bir müsaade edin tekrar e, küçük bir aradan sonra, tanıtım arasından sonra devam edelim.
2: Bu toplumun böylesine bu özelliği taşırı hale gelmesi, yani kuşkucuğun hmm. yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz, hukuka güvensiz hale gelmesinde bu 20 yıllık iktidarın çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz. Kamuda
3: performans sistemiyle dayalı çalışan herhangi
4: bir, doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok. Bir hakine ya da bir... Tapu e, müdürü mesela ne kadar
5: çok tapu işlemi yaparsa... Bunu, bunu demiyorsunuz.
1: ...eğer bir toplumda komplo varsa, e baştaysa... ...o toplumda büyük bir kriz var demektir.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de... ...tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yani biz sadece tebliğ edilenle yetinmiyoruz. Bakın gazetecilik dediğiniz bu. Benim başka bir misyonum yok. Beni belki bu kadar heyecanlandıran şey hani 20 yıl adliye muhabirliği yapmam belki o. Yani adalet arayanların e, barışları arasında büyüdüm ya. Peki. Ama bu işte. Yani 60 yıl öncesine dönebiliriz tamam mı? Zihin dünyamızda ne olduğuna bakalım, ne kadar değiştiğimize bakalım, neyi talep ettiğimize bakalım. Önümüze konulan kavramların neyi, neyi anlattığını aydınlattıralım ya. Sorularla, sorgularla dikkatli okuyalım, bir daha soralım. Neden böyle, neden konuşamıyoruz, neden enflasyonun nedenlerini dün televizyonda konuşamıyoruz... O kadar uzun meselenin içinde sadece bir cümle olarak şu geçiyordu biliyorsunuz değil mi? Şimdi hadi enflasyona geçelim. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunu söyledi. Bak ikide bir önümüze enflasyonu çıkarıyorlar. Yılbaşından sonra tekrar konuşacağız inşallah. Dünyanın... En yüksek enflasyonunun bugün de açıklandığı, TÜİK açıkladığı olduğu ülkede konuşulan iki saatin içinde sizin hayat pahalılığıyla ilgili o yaşadığınız acı, dram, sıkıntı, her neyse öfke sadece burada yer alabiliyor. Bu konuda da ee, lütfen dikkat buyurun. İkide bir önümüze enflasyonu çıkarıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı neyi çıkarsınlar? Alamayacakları togu mu? 5 sene, 4 sene, 3 sene sonra gelecek ve taksitlerini ödemekte nasıl başarılı olacaklarını bilmedikleri tok mi? Karadeniz'den çıkması muhtemel e, ve bedeli ağır olacak bir e, çıkarma olacağını söylüyor uzmanlar. E, petrolle mi? Yani Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisine girecek şiarına mı? Niye? Ha, bunları konuşmak güzel. Yani ama... Bunun karşısında olan gazeteci sıfatına yakın arkadaşlar da... ...yani nasıl, neden efendim, niye önümüze çıkarıyorlar? Herkesin önünde zaten o mutfakta, sokakta, ulaşımda, elektrik, lambasında. Ha? Yani hayır o değil. Biz bunu konuşacağız. Bizim için önemli olan bu. Bizde çünkü ne var? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla. Efendim cari fazla yok ama cari açık. Son yılların en yüksek oranında. Hadi bakalım girebilsene böyle. Sonra biz böyle konuştuğumuz zaman giderek... ...hani çünkü bu kadar göz önünde olamaz dediğin için heyecanlanıyorsun. Başka, bir, başka ne olacak ki? Ne karşıtlık ne yandaşlık? Ya bu mu böyle oldu? Hani 60 yıl önceki hukuk metninde darbecileri savunan... Türkiye'nin yüz karası bir mahkeme kararını 60 yıl sonra Kılıçdaroğlu susun içeri atın, 9 yıl, 10 yıl ceza verin, yeni çıkmış bir yasayı da içine sokarak istemek mi yani? Bu mu? Geldiğimiz yer bu mu? İşte soru olmayınca, yani karşılıklı etkileşim olmayınca, Alışveriş, iletişimde çok önemli bir şey ya bir şey söyleyeceksiniz ben bakacağım anlamadım soracağım. Ben burada bu kadar konuk var hep konuşmuyor muyum? Konuşuyorum. Niye konuşuyorum? Anlaşılır olsun diye. Al cari açı 40 milyar dolar yıllık fazlalık diyoruz. İhracat yavaşlıyor artıyor diyoruz. İstihdam artıyor 31 milyon tamam. Büyüme, bankalar büyüyor. ...devler büyüyor, KKMS'i olan büyüyor herhalde. Daha ne ya? Verseniz Arda'nın röportajını.
0: Arda Soruyor, Vatandaş Anlatıyor.
4: Şu an saat 09.55, İstanbul Birlik Yüzündeyiz. TÜİK birazdan enflasyon rakamlarını açıklayacak. ...biz de vatandaşlara yorumlarını soracağız. Merhabalar. Merhaba. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Evet. Duydunuz mu biliyor
6: musunuz? Duymadım, hiç açmadım bugün televizyonu.
4: Peki, yıllık bazda enflasyon oranı yüzde kaç açıklanmıştır? Tahmin edebiliyor musunuz?
6: Yüzde... Tabii yalan.
4: Yıllık bazda enflasyon oranı yüzde seksen beş açıklandı.
6: Yok canım. Hayır, hayır, hayır, hayır. Mümkün, mümkün değil.
4: İnanmıyorsunuz.
6: İnanmıyorum. İnanmıyorum.
4: Siz şimdi alışverişle yaptınız. Hı hı. Geldiniz elinize iki poşet var diye ben sizin yanınıza geldim. Hı hı. Ne kadar harcama yaptınız? Altı yüz. Yani ne ihtiyacınızı gidermiş oldunuz?
6: Hiçbir ihtiyacımı gidermedi bana bakacak olursanız. Şurda hepsi sayılıdır, sayılan alıyoruz artık yani. Yani
4: bu 600 yıllık harcamanızı bir sene öncesinde ne kadar yapardınız?
6: Çok katladı oğlum, 3'e katladı yani evet. fiyatlar.
4: Siz emekli misiniz?
6: Emekliyim.
4: Emekli maaşınız da o kadar katlandı mı?
6: Yok canım, nerede, nerede, nerede emekli maaşları karşılamıyor?
4: 600 yıllık bir harcamanız var, Hı. %85 açıklanan bir enflasyon Hı. var. 2022'de bitiriyoruz, artık 2023'e geliyoruz. Tabii. 2023'ten beklentiniz nedir?
6: Hiçbir şey beklemiyorum oğlum, hiç beklentim yok.
4: Neden bu umutsuzluk?
6: O umutsuzluk çünkü umut kalmadı artık.
4: Bu neden kaynaklanıyor?
6: Muhalefet de gelse başa, kimsenin elinde sihirli değnek yok oğlum. Pat diye ha belki uzun vadeli olabilir.
4: Sıra bakmayın kaç yaşındasınız?
6: 76
4: yaşındasınız. Yaşındasın. 2002 yılında gelmiş bir iktidar var. Evet. ...2002 yılından ta 20 sene geçti. Evet. Siz o zaman 56 yaşındaydınız. Tabii. O günden bugüne şöyle bir baktığınız zaman sizden ne aldı ne götürdü?
6: Pahalılık her şeyi mahvetti evladım. Pahalılık, pahalılık, pahalılık. Özgürlük yok. Konuşma özgürlüğü de yok. Hiçbir şey yok yani. Evlat var mı? Var.
4: Torun var mı? Var. Her istediğinizi alabiliyor musun sorunuza?
6: Ben alamıyorum.
4: Yani bunu. şöyle torunun tutayım elinden de, gezelim Hayır
6: Hayır, hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Yapamam ki. ...karşılayamam ben onların isteklerini. Bu sizi üzüyor mu? Üzmez mi? Öyle Üzmez şeyler. mi? İnsan evladına, torununa bir şeyler almak istemez mi? Bu kadar üzülüyorum ki. Ben kendime diye, ben yolun artık sonuna gelmişim. Ama şu gençler, şu torunlar için bütün üzüntüm bu. Gelecek, yani çocukların geleceği yok ki. Biz memleketimizde azınlık olarak yaşıyoruz evladım. Çok acı ama gerçek.
4: Yıllık bazda oran ne olmuştur dersek... Valla 65 diyorlar. Bizde takip etme 60... şansınız oldu mu? Valla ben takip ediyorum yüzde 65, yüzde
2: diyorlar ama yüzde 90 yüzde var ve yüzde
4: de var. Çubik rakamlarının e, verilerine göre enflasyon oranı yıllık fazla yüzde seksen açıklandı.
2: Doğru, daha fazla da daha yüksekliği de onlar birazdan düşük gösteriyorlar.
4: Ölüm düşünüyorsunuz? Evet. Yani sizin e, hissetmiş olduğunuz e, enflasyon ya da pahalılık daha mı fazla?
2: Geçen sene 30 lira aldım, çay 78 lira olmuş, 80 lira olmuş. Yumurta geçen sene kolu neydi? 20 lira, 25 lira soğan kolisi 70 lira, 75 lira olmuş. Nasıl başa çıkıyorsunuz peki? Allah yardım etsin. ne diyeyim başka? Yani başka e, geçen yemeğim. seneden
4: bu seneye de maaşınız o kadar arttı mı?
2: Ya artsa ne olacak? Bugün kasıkla
4: veriyor, kepçeyle alıyor ya. Çözümü siz kendinizle nasıl arıyorsunuz? Ya çözümü de
1: ne azlıksınır, ne yazıyorsunuz? Evet Arda sokağa çıkıyor, hiç kimseyle önceden haberleşmiyoruz. Yani sokakta mikrofonu uzattığında konuşmaya hazır insanlar böyle anlatıyor. Bazen görüyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hararetle savunanlar çıkıyor. Dolayısıyla bizim için bir ayrıca filtreye gerek yok. Yani konuşun, konuşun, anlatın. Yani susarak bir yere gidemeyeceğimiz için konuşarak birbirimizi anlayabiliriz. İşte enflasyon. Arda'dan dün istemiştik böyle gitti ve açıklandığında saat 10'da bunları kaydetti. Şimdi enflasyon 17 aydır devam ediyor ve 24 yılın en yüksek enflasyon oranı 85.51 tamam mı? Aylık 3.54 TÜİK bunlar 98 yılına döndük. Hani az önce girişte söylediğim Anayasa Mahkemesi kararını... Şu anda bile elindeki fener gibi gören, aydınlatıcı bir metin gibi gören anlayış bizi 63'e götürüyor, 62'ye götürüyor. Enflasyon, Türkiye'nin ekonomi yönetimi her neyse Türkiye'yi de 98'e götürmüş oldu. Şimdi üretici meselesi daha felaket. Yıllık üfe %157. Şimdi ayda 7.83 artmış. Bu nasıl bir... İlişki, yani 85, %157. Artık varın nasıl bir sıkıntının içindeyiz onu düşünün. Ve bu az önce okuduğum Cumhurbaşkanı'nın o lafını da e, soramayan, yani açamayan gazeteci arkadaşlarımıza da e, buradan selam gönderiyorum. İkide bir önümüze enflasyonu çıkarıyorlar. Yılbaşından sonra tekrar konuşacağız. Çünkü yılbaşından sonra Aralık ayında o kur şok etkisi nedeniyle 11-12 gelmişti. Aralık kenarda kalırsa Ocak'tan itibaren daha düşük bir enflasyon başlangıcı olacak bir yılın ve 10 puanlık bir düşüş olacak. Bu baz etkisiyle olacak. Fiyatlar yine artacak. Artış hızı azalacak ama şey ne olacak? Yine beyaz peyniri 200 liradan yiyorsanız öyle olacak. Bak A Haber'de ne kadar huzurlu bir şey var. O ses var mı arkadaşlar bizde? Evet bak mesela peynir, ya peynir alamayabilirsiniz tamam mı? Ama sorun değil, maaşınız artacak. Ya A Haber'de şeyi dinledim arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler... ...ben meraklı bir çocuğum bak hala böyle merak ediyorum tamam. Şimdi dedim nasıl olacak acaba? Ona bir kala ve orada işte büyüme, tokiler, büyük olaylar, Türkiye'nin bölgesel gücü vesaire her şey konuşuluyor. Tak geldi alt yazıya. O andan itibaren bir arkadaş var. Faruk diye ismi. Burada ben isimsiz kabalık yapmayayım. Onu da bana yazdınız mı buraya çocuklar? Yazma. Ha Faruk Erdem. Takvim gazetesi ekonomi müdürü. Tamam mı? Bak şimdi orada nasıl bir savunma hattı oluyor ona bak. ...hani gazetecilik dediğimiz olay ne ama bir şeyin devamını istiyorsan hani dernek başkanını isteyebilirsin tamam mı? Ee, ne bileyim vakıfta onun devam etmesini istersin, profesörün direktörlüğünü devam ettirmek istersin, kendini vakfedersin ama o o başka bir şey olur o yani. O 2000 o içinde olursun tamam mı? Ama bir de gazetecilik denen bir meslek var. Yani ya bu böyle oldu ama bundan oldu vesaire oldu tamam mı? Yani sen savaştan oldu dersen sana Ukrayna'nın e, oranını söyleriz tamam mı? Burada yazıyordu 10-13 müydü? Şurada Ukrayna'nın e, yani 85 değil şimdi bulurum burada bir yerde not almıştım da e, yani bunları konuşamayınca nasıl olacak ki? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani söylenen ve kabul eden. He? Tebliğ tebellü Yok ya. Öyle değil. Bak işte o anı bir dinleyelim. Hadi A haberden.
2: Ee, şimdi tabii enflasyonun bir başka yönü de e, maaş zamları netice itibariyle. Ne demiştik? Enflasyona ezdirilmiyor çalışan emekli ve e, sabit gelirliler. Tabii biz... Enflasyonu nasıl hissediyoruz? En çok kullandığımız ürünlere yüksek zam geldiği zaman biz enflasyonu daha çok hissediyoruz. Nedir mesela? Peynir çok seviyor olabilirsiniz ve sürekli peynir alıyor olabilirsiniz. Peynirin fiyatı %100 zamlandığı zaman sizin adınıza peynirin enflasyonu %100 olmuştur. Yani peynirdeki fiyat artışı. Ama ben hiç peynir sevmiyorsam benim için peynirin fiyatının artmasının hiçbir anlamı yoktur.
1: Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bak son verileri gördüm ben. Bugün e, Engin Altay söylüyordu. Yani e, ondan not almışım. E, Ukrayna'da 24.1'e çıkmış diyor. E, bizde 85. Rusya'da 13'e indirmiş. Daha yüksekmiş enflasyonu yıllık. Yani şimdi savaş olmuyor. E, küresel sıkıntılar ne? Enerji fiyatları. E, enerji fiyatları... ...senin döviz, döviz kurların... ...8'de 9'da dursaydı ne olurdu... ...kur korumalı mevduatla oraya... ...155 milyar lira harcadın... ...orada tutuyorsun... ...ancak e, bugünkü fiyat... E, ...sağlanabiliyor... ...18-60 falan... ...yani nereden baksanız sıkıntı... ...sonunda ya benim işim şu... ...gazeteciler gazetecilik yaparsa... ...avukatlar... ...savcılar... ...hakimler... ...yüksek yargı mensupları... Hukukçuluklarını yaparlarsa, üniversiteler iyi insan yetiştirmek üzere akademik bir şey gözetirlerse, ilkeler bütününü gözetirlerse, mesele kalmıyor ki zaten ama biz de geleceğim ben Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk yüze sokacağım dedik gitti arkadaş. Yok ben bunu susturacağım, bunları susturacağım. O geliyor seni susturacağım. Bir yasa daha yaparım bak görürsün. Hadi böyle yapalım. ...hadi halka gidelim vesaire Bilmiyorum. Yani şimdi bak 19 kez 180 küsür maddesi değiştirilmiş anayasanın... ...yine 20 yılıncını kutluyor bugün değil mi? 3 Kasım ya bak 3 Kasım 2002 tamam mı? 20 yıl önce bugün sandığa gittiniz... ...geride kalmış o e, ekonomiyi darmadağın etmiş sistemi... ...sistemin e, portrelerini, siyasi aktörlerini sandığa gömdünüz... Doğru mu? Partileri yok artık yani. E şimdi bir daha 20 yıl sonra hani Ocak'ta görüşeceğiz. Enflasyonu hep önümüze getiriyorsunuz. İki, sivil anası yapacağız. Üç, başörtüsüne özgürlük diyeceğiz. Üç tane sandık koyacağız milletvekili vesaire. Bu iklimde de işi yapacağız. Ha gollük pası aldık ya gol atacağız. Ya o siyaset zaten gollük pas alma yeri olursa tabii ki böyle pasları yani friçikleri ne bileyim faulleri çok olur yani. E, oluyor zaten. Yani ne bileyim ben. Üf, neyse şimdi buradan yine okuyayım da hani e, Ito ya Ito 108.7 çıkardı. İTO'nun başkanı konuşuyor. Çünkü onun öyle konuşmasını istiyorlar. Bakın Tüsiyat konuşursa sana devletin kapılarını kapatırım dedi ya. Bir numaralı ismi Türkiye'nin bir numaralı ismi TÜSİAD makul bir eleştiride bulundu diye bundan böyle kapılar kapanmıştır sana dendi. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü bir karar verdi diye kapatın burayı dendi. Bir hanımefendi profesör uzmanlık dalıyla ilgili bir şey açıkladı diye hata yapsa bile vatandaşlıktan çıkarın dendi. Türkiye o kadar sert hani ölçüsüz. Refleksleri olan bir ülke ki siyasetçileri söylüyorum. Yoksa sıradan vatandaşların ortalama bir vatandaşın böyle olduğunu düşünmüyorum. İşte bak İto 108 buluyor e, oradaki teknik arkadaşlar. O da e, ama baştaki çekip avda geç şimdi seçimleri var diyor ki filtreli konuşmayacağım diyor pendikte konuşmuş. Şu andaki siyasi büyüğümüz sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Biz onun politikalarını desteklemekle kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Bitti, nokta. Daha ne diyeceğiz abi? Dünyanın hiçbir döneminde, yani Türkiye'nin hiçbir döneminde böyle bir şey olmadı. Saklamıyoruz bunu diyor. Onun yürüttüğü politikalara destek verme konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Gereğini yaratırmaya çalışıyoruz. E şimdi onun içinde bu seçimde yüzde on mu ne oy kullanıyorlar, yönetimi devam ettiriyorlar. Şimdi bir faaliyet var İTO'daki seçimlerin daha demokratik olması için katılım sağlansın diye vesaire. Neyse. Ha, şimdi 3 Kasım'da dedim ya, hadi ona da bir merhaba diyelim. 3 Kasım nedir? 3 Kasım ne olmuştu? Koalisyon hükümeti, anayasa krizi, esnafın gelip oraya değil mi? yazar kasasına atması, enflasyon, sorunlar. Sonra da gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi geldi. Bak ne olmuş? Ertesi günkü gazete başlıklarına bakayım dedim ya. Milli gazete öfke patladı demiş, biz vatanda demiştik, sandıktan öfke çıktı demiştik. Ben o zaman vatan yazı işleri müdürüydüm, altına şöyle yazmışız ya, sandıktan öfke çıktı. Yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik ve televizyonlardaki magazin çılgınlığı AKP'yi tek başına iktidara getirdi demişiz. Enteresan. Peki, akşam tek başına diyor. Ee, ne diyor milliyet AKP tek başına iktidar onlar bir şey yapamamış seçmen ağır konuştu ee, %46 oy çöpe demiş posta ee, vesaire neyse sivil darbe demiş takvim başbakan aranıyor ee, zaman varmış o zaman AK Parti tek başına iktidar o da çok karışmak istememiş peki bu böyle şimdi seçime gidiliyor enflasyonun durumu bu G20'de birincisiniz, Arjantin 83, 85.5, tamam mı? E, ortalaması da Avrupa Birliği'nin falan 8-9, böyle bir yerdesiniz. Yaz aylarında inşallah enflasyon çözeceğiz dedik, olmadı. E, Şubat'ta demişti, 6 ay gözümü kapatayım dedi, olmadı. Bunları soramıyorsunuz, bak bunları soramıyorsunuz. Çünkü tebligatı alacaksın, bak kargodan malını alır gibi, tamam mı? ...getirden götürden bir yemek geliyormuş gibi. Geldim, aldım, kartımı aldım, gittim. Ya pardon bu ne oldu bu değil, ben bunu istemedim. Yok böyle. Ya orada bile maraza çıkarıyorsunuz. Burada ne varsa soru sormuyorsunuz, konuşmuyorsunuz, yazmıyorsunuz. niye bileyim ben, bir şey oluyor galiba. Böyle enflasyon hedeflerine falan da girmeyeceğim. Uğur'cum da çalışmış bu kadar ama... Yani zaten geçenlerde ne yapmışlardı? Bu yılın enflasyon tahminini atmış... 60... 60.4'ten 65'e çıkarmışlardı. Ama iki yıl önce, bir yıl önce bugün ne olacağını söylemişlerdi. 9.9 mı? ne olacaktı? 10 değil. Böyle 85. Ama bunları konuşmayacağız. Tamam. Ee, başka birçok malzeme de var. Ama ben buradan size bir küçücük şeyler okuyayım mı? Ee, şuraya yazmıştım ya. Bunları da çok zaman kaybetmeyelim. Ee, Mustafa abiyi bir beş dakika sonra arayacağız. Değil mi arkadaşlar? Atla mı Mustafa abi? Peki ben uzatmıyorum o zaman. Ama çok hızlı şunu söyleyeyim Mustafa abim bana müsaade etsin. Ee, yani konuşulanların toplamına baktım televizyonda. Ee, mesela Yalova'da adalet yerini bulsun diye bir şey de mahkeme salonda sesini yükselten milletvekillerinin hemen dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi. Ee, Türk Tabipleri Birliği Başkanı e, korur, Çebnem e, Şe- korur fincancı için. Sen benim askerime nasıl bu lafı edersin dedi. Yani orada da savcı pozisyonunda. Ee, böyle yani e, 2023'e giderken de açıklayacağız hepsini dedi. Sözleşmeliler, EYT, asgari ücret tamam mı? Karadeniz'den gaz çıkacak. Toki'de de işte 7 Kasım'da bitiyordu arsa ve iş yeri isteyenler 15 Kasım'a çıkaracağız. Onun dışında soru olmadığı için yani tebliğ, tebliğ yapıldı program da bitti işte böyle. Evet Mustafa abi geldi şimdi. Mustafa abi Mustafa Sönmez hattımızdaymış. Mustafa abi beklettin mi sizi ya?
2: Duyladım seni biraz hatta
1: Peki. Biraz sinirli buldun mu abi beni? Efendim biraz
2: evet gördüm
3: gördüm seni.
1: <gülüyor> Hayat yurdu. Ne oluyor şimdi enflasyona böyle genel bir bakış yapalım ben rakamları falan söyledim ama yani sizin yorumunuz çok önemli.
2: Ee, yani %3,5 bir aylık artış. Önceki gün İTO %4'e yakın açıklamıştı, için yakın. Evet. Ama İto'nun rakamı
1: %109'u biliyorsunuz Atilla. Ses biraz boğuk geliyor Mustafa abi şey değil mi? kulaklık mı var yoksa başka bir şey hayır, değil mi? Hayır hayır. Evet. Ha tamam şun daha iyi. ya Şimdi daha iyi. Tamam. İto'nunki %109, TÜİK'inki
2: %85,5'tan 23,5 fark var Atilla. 25.
1: Ya ya.
2: Buham fark var. Yani İstanbul'un enflasyonu İto ıı, olarak açıklıyor. TÜİK Türkiye'nin enflasyonunu hala 83,5 olarak açıklıyor. 23,5 ki bak bu iki yerin enflasyonları Mart ayına kadar örtüşürdü, Farklı değil. Evet.
0: Ama Hı-hı. bu
2: Mart ayından beri açıldı makas ve 23,5 puan bir farka ulaştı. Hı-hı. Onun için yani bu TÜİK yani atsan atılmaz satsan satılmaz şimdi resmi enflasyon bu ne kadar dövünsen yakınsan işe yaramıyor çünkü yarın Aralık ayında
0: Hı-hı.
2: memur maaşları, emekli maaşları ne yapacak? Enflasyon farkı diye bu TÜİK enflasyonu ile hesaplanacak ama burada çok Hı-hı. ciddi bir hırsızlık var ya hırsızlık var yani doğru, doğru ölçmedin mi sen bu enflasyonu TÜİK, Doğru ölçmedin mi sen insanların işte bütün mem- memurların emeklilerin Asgari ücret de, de onunla belirleniyor. Tüm bunların hmm. gelir artışlarına kan oluyorsun. yani bu kadar bir, bir ciddi ve bal. Ama geldi geldi anlat. Sonuçta 85.5 gördü resmi olarak. Şeyde de önümüzdeki ayda yine yaklaşık 86, 85, 86 civarı olur. Sonra baz etkisi dediğimiz, evet. aritmetik bir metreden dolayı e, 70'e falan düşer.
1: Zaten onu bekleniyor, değil mi? O bekleniyor. Onun altyapısı hazırlanıyor. Yani çünkü aralıkta o kur, kur, kur etkisiyle çok çıkmıştı, değil mi? 11, 12 olmuştu.
2: Evet, 13 falan bir şey vardı. O 13 ortalamadan düşürüp yerine, evet. e, yerine koyunca o baz etkisi dediğimiz iki kat. Ayrıca'yı %70 gibi olacak. İşte şeyleri bütün %70'inden yani daha doğrusu Temmuz'dan itibaren de
1: artışları dikkate alacaklar.
2: Ee, asıl asıl şu, yani bu Türkiye niye bu kadar
1: değiştireceklerse, evet, yani bu kadar, ne diyelim, bu hesaplanıyor. Ses biraz daha bozuldu Mustafa abi. Yerinizden dolayı mı yoksa telefonda mı bir şey var ya? Valla bak ha, şimdi ama yaklaşınca biraz ağzınıza yakın ha, tutun peki, ne olur tamam tamam, tamam oldu ha şimdi ee, iyi
2: yani durum bu ee, Atiler yani e, TÜİK ne yapsak e, yırtaşı bak kiraları mesela kira artışını Hı. yıllık yüzde 41 gösteriyor ya yüzde 41 kirası Yok. artan kim var yani. Ama öyle gösteriyor. Ve kira en önemli kalemdir hesaplamada. %4.4 hmm. şeyi
1: vardır.
2: Etkisi var. Vardır ya, Etkisi hmm. var. Hmm. Onun için yani böyle eksi ölçüyor ama biz ne yapsak, yırtın da, etsek de işte net evet, sonuçta bu rakam açıklıyor. Bununla gidiyoruz ama şimdi neyse bu bunu bu yakınmaya rağmen bu 41 senenin şey ya 41 senenin zirvesi yani
1: görünmemiş ya.
2: görülmemiş bir enflasyon. 41 seneden bahsediyoruz yani. Eee şey Türkiye'ye bir üretici fiyatları var. %157'ye çıktı yani. %157. Evet. Bu yavaş yavaş sanayicinin artışları bunlar dalga dalga tüketici fiyatlarına yansıyacak. Yani öyle yatışacak filan değil bu enflasyon. Bu AKP öyle bir yere getirdi ki ve o kadar umursamaz davrandı ki bunun seçim yani 2023'e de bu ciddi olarak sirayet edecek. Bakalım biz daha ne kadar sürekli bu fiyat artışlarıyla yaşamak zorunda kalacağız. Bununla baş eden var, edemeyen var. Şimdi bir kesim var ki hiç umursamıyor. Çünkü onun, bunların gelirleri enflasyondan hızlı artıyor. Mesela bankalar. Ondan evet. sonra e, bunların e, tuzu kuru ama gel gör ki e, ücretli kesin e, emeklisi ve bütün bunların e, çiftçiler, bunların gelirleri bu kadar artmıyor. E, evet. Onun için e, yani e, bu e, enflasyon barajının Altında kalan var, az buçuk üstüne çıkan var ama çoğunlukla altında kalıyor. Hatta insanlar ve enflasyon çok haksız bir Hı,
1: şey heh, orda, Doğru. Evet. Mustafa abi çok özür dilerim orada da şey grupta dedi ya çarşamba günü, şimdi diyor bizim tarım kredi kooperatifleri 1335 onları 2000 üzerine çıkaracağız. Bir de kok bakkal yapacağız. Kooperatif bakkal ilişkisi kurulacakmış. 75 metrekarelik böyle marketlerden yer alacaklarmış. Bin, bine çıkacakmış bunlar da toplamı 3000 olacakmış tamam mı? Konya, Ankara, Mersin pilot bölgeymiş bak. Yani orada artık giderek böyle oy hesaplarıyla ya da bakıp anketlerde nerede kayıp var diye yapıyorlar herhalde. Ya Değil bu mi? Böyle aynı hikaye ya. Bir şey yarar mı bu yani bu tanzim satış gibi yarıyor mu bunlar? hani tarım kooperatiflerini açmıştı sayılarını bine
2: çıkarıyordu. Yani bu, sanıyor ki şey... Ee, bütün webay, bakkal kalın marketin sırtında onlar fiyatları arttırıyorlardı evet yani insanlar farkında değiller mi ya yani nereye gitsem peynirin fiyatı 3 aşağı 5 yukarı şöyle evet. e, eti evet. fiyatı böyle yani buna kimse inanmıyor bu, bu tamamen bir e, algı dalavere yani başka da ellerinden bir şey gelmiyor bütün bununla insanları yatıştırmaya çalışıyorlar ama valla inanan var mı bilmiyorum yani hmm. e, AKP'ye oy vermiş kesimden bile Hani e, cumur doğru söylüyor filan diyen var mı? Ben ben sanmıyorum. Yani görünürde seslerini çıkarmıyorlar ama eve gidince onlar da söyleniyorlar çünkü e, sofraya geldiğinde peynir nerede, zeytin nerede, kaça aldık? Sabah akşam insanlar bunu konuşuyorlar. Konuşmamaları mümkün değil ya. Yani hmm. kimin e, harcadığı şeye söylenmeden alıyor ki? Vallahi hepimiz söylenerek alıyoruz ya bu Çok nasıl fin. fiyat diye yani.
1: <gülüyor> Ben geçen gün de söyledim bir su mesela dört buçuk lira mı ne? küçük pet şişedeki hayda dedim ben adam da bir kızdı bana. Yani gelen giden bana parlıyor dedi ya ben mi ha, yapıyorum tabii. dedi.
2: <gülüyor> e tabi aynen öyle ya yani hiçbir şey yerinde durmuyor ki bir aldığını aynı fiyata tekrar alamıyorsun bu kadar gerçek şimdi yok e, bakkal kalçak bilmem market bunları arttırdık kime yattı yani bunu şey yapıyorsun ki e, herkes her yere gidiyor çarşıya pazara yani didik didik araştırıyor nereden biraz daha ekonomik alabilirim işte ekonomik olarak şeyler de zaten belli e, bununla, bununla yüzleşemiyor bunun yerine böyle şeyler buluyor sürekli olarak e, günah keçileri hedefler işte insanları ona e, yönlendirip onunla e, işte bir, her yerde enflasyon var diyor. Ya her yerde enflasyon yani. olur mu? ya Bizde 85,5 ondan sonra El Alemin memleketinde e, taş çatası 8-9 yani 1'e 10'un üstünde bir enflasyon var yani.
1: Evet Burası yani bir de ya. savaş deniyor ya şimdi ona baktık Mustafa abi 24 Ukrayna'nın e, şeyin Rusya'nın 13 mesela. Yani savaş diyorsunuz. Savaştan insanlar orada böyle yaşıyorsa nasıl olacak bu?
2: Ya, yani e, hakikaten e, Arjantin yıllardır krizden kafasını kaldıramadı. Allah'ın izniyle Arjantin'i de e, geride bıraktık yani. E, böyle bir ya. felaket var ortada. E, şimdi bunu tabii e, uğraşmıyor. Seçime kadar böyle e, oyalayacak. Yani sahada top oyalayacak. Biz e, seçime kadar bir kere her ay o yıllığa bakma her ay yüzde 3-4 gol yemeye devam edeceğiz. Bu enflasyon hmm. ayda yüzde 3-4 artmaya devam edecek. İnsanlar hiçbir gün fiyatların durduğunu ya da gerilediğini göremeyecekler maalesef. İşte Aralık ayında bir düzeltme yapacaklar. Biraz asgari ücrete, biraz memur maaşına, biraz emekli maaşına. Hmm. Bir şey geçecekler ondan sonra bir süre olma bakın enflasyon var ama sizi ezdirmedik muhabbeti hmm. <gülüyor> dönecek ortalıkta. İşte ta seçim sandığına gelinceye kadar şey bu. Bütçeyi epey bütçeyi sağından solundan kullanacaklar. İşte sana şöyle bir sosyal yardım, sana şöyle bir seçim şekeri. E, bütün hepsi e, sandık önüne kadar e, oyalamaca, insanların e, öfkesini biraz yatıştırmaca, işte sandığa giderken biraz gönül almaca, e, buna oynuyor. Yani bütün bunları yaparken de arkada e, ne bırakıyorum hiç umurunda değil yani işte e, şu kadar e, bütçe açık vermiş, e, dövizin üstüne bu kadar bastırmışız, bu kadar tazik e, risk bindirmişiz. Dış dünyayla ilişkilerimiz şu hale gelmiş, kredi notumuz bu olmuş falan filan. Cari
1: açığımız nasıl? Cari fazla olacak Mustafa e, abi. Ya,
2: cari fazla falan olmuş işte. <gülüyor> da yani, şey, o da ayrı bir şey konusu hakikaten alay konusu. Yani herkes gülüyor tabii buna. Ama yazık ki böyle bir yere getirdiler ve bunun seçime kadar da yükü ağır. Seçimden sonra da hakikaten bütün bunları düzeltmek için topluma korkarım bir kemer sıktırmak durumunda kalacaklar.
1: Ya. Yani Ayrıca böyle... bir sokak röportajı yaptık biz onu yayınladık Mustafa abi. 76 yaşında bir hanımefendi ne kadar çarpıcıydı sözleri dedi ki oğlum hangisi gelirse gelsin biz dedi bir daha çok zor toparlarız çok kötü gidiyoruz dedi çok yani değil mi? Mesela şimdi siz umut diye birisi gelse yeni umut diye o da diyecek ki ben geldim ama iki sene size hakikaten sıkıntı vaat ediyor. Sıkıntı yaşatacağım. Başka bir şey yapalım
2: e, işte Bizim e, kuşağımız o, e, biraz daha şey olanlar 2001 krizini hmm. hatırlarlar yani 2001 krizinin ardından e, IMF e, Derviş işbirliğiyle e, uygulanan acı reçete ee, i̇nsanlara e, az e, ıstırap çektirmedi zaten o öfkeyle de sen konuşuyordun e, sandığa hmm. gittiler 2002'de ya. cezalandırmak üzere cezalandırmak üzere o e, koalisyonu e, AKP'yi seçmiş bulundular yani AKP'yi isteyerek seçmediler. Yani bu hmm. toplum e, önemli ölçüde e, çeşitli e, seçimlerde oyunu ceza olarak kullanır. Bak yine hatırlayacaksın 83 seçimlerini. Özal'ın iktidara gelişi de bir cezalandırmadır yani şey Tabii. istemediler yani cunta'yı cunta'nın partisini bize dayatamasın arkadaş bunu diye seçmediler. Oradan Özal iktidara geldi. Keza işte 2001'de de. Yani siz bize bu acı reçeteyi içirdiniz, size oy vermeyeceğiz deyip 3 tane hmm. partiyi, 4 tane partiyi baraj altında, altına attılar yani. %40'ın hmm. üstünde oy şey oldu, merhaba oldu yani. E böyle şimdi bu seçimde de öfke patlayacak yani sanma ki e, patlamayacak. Yani insanlar biraz çekiniyorlar, korkuyorlar çünkü e, şeysiz bir iktidar var, zalim bir iktidar var yani herkes bunun farkında. Ama o sandık geldiğinde artık kimseyi tutamayacaklar yani. O 2019'da bütün yerel yönetimlerde patlayan öfkenin kat be katı. Kat be katı 2023'ün artık Mayıs'ı mı olur, Haziran'ı mı olur, ne zaman açacaklar o kurucusuklarsa so sandığı o zaman patlayacak hiç kaçarı yok yani.
1: Anladım. Peki Mustafa abi 3 dakika, dakikam var. Net hata noksan meselesi çok tartışılıyor da hani Türkiye'de ekonomi gazeteciliği yaptığımız yıllarca yani bunun bu kadar artışını Kılıçdaroğlu başka türlü yorumladı. Şimdi kıyamet kopuyor. Onu nasıl yani anlayabilir miyiz net hata noksan dediğin zaman?
2: Kılıçdaroğlu'nun yanlış yok ama tamamen ona bağlayamayız.
1: Yani, Heh, değil e, mi? Kaçta öyle, kaçı yani? Nasıl olacak bu
2: Onu ölçemeyiz. Adı konmamış Hiç bir mi? döviz girişi var. Adı konmamış bir döviz girişi var. Bunu yıllardır e, herkes kabul eder. Yani Merkez Bankası'nın raporlarında tamam, da vardır. Var. Tata Nauksoy ise der ki e, e, e, suç ekonomisinden giren dövizler.
1: Tamam mı? Ha, öyle mi? Bunu bu tabiri kullanırlar mı?
2: Tabii tabii. Suç ekonomisinden ha, bu... giren dövizler olmaz olur mu? Yani bu realite hmm. ya, bu. Atilla... Tamam. Bak e, Nisan ayına kadar Nisan ayına kadar e, madde fiyatları yayınlar bu TÜİK, 444 hmm. madde falan filan bir ara onu takip etmem ama ben bir ara gördüm bunu uyuşturucu fiyatı vardı ya yani uyuşturucu hmm. bir madde olarak Türkiye e, her yerde kullanılır e, bu uluslararası bir şeydir e, şablondur. Yani uyuşturucu malı fiyatları da gerçekliktir. Yani şimdi kim diyebilir ki suç ekonomisi yoktur zinhar. Bizim ülkemizde hmm. uyuşturucudan döviz girmiyor, işte kaçakçılıktan döviz girmiyor, insan kaçakçılığından döviz girmiyor. Bunu kim iddia edebilir ya? Yani bu, hmm. bu, peki bu, bu böyleyse nasıl oluyor da İçişleri Bakanlığı'nın istatistikleri arasında... Bu suçların failleri yakalanıyor. E demek ki bu suç var. E suçun olduğu yer. Hı hı. Döviz girişi de var yani. Şimdi NetHatan Oksan'ın tabii ki bir kısmı suç ekonomisinden giren dövizdir. Ama bir kısmı da yanlış hesaplamalardır. Mesela ona geçenlerde hı hı. biraz düzelttiler. Şimdi turizm mesela.
1: Turizm hı hı. dövizi
2: nasıl hesaplanıyor? Her pasaport dairesinden gelen turist sayısını bir kenara yazıyorlar. Sonra da hmm. bir anket yapıyorlar. Her turist e, ankette ne kadar para harcar ortalama. E, bin, hmm. bin dolar harcar. Onu giren sayısıyla çarpıyorlar. Tamam diyorlar. Şimdi rüzgelerimiz bu kadar.
1: Hmm. Fakat, Yoksa kasaya girince sayılmıyor bu böyle anket yöntemiyle. Enteresan.
2: Tabii tabii, tabii yok. Onundaydı. Şimdi sonra fark ettiler ki ya bu Türkiye'ye işte Edirne'den <gülüyor> kapıdan giriyorlar. Ne kadar alışveriş yapıp gidiyorlar. Ondan sonra bu bizim anketlerimizin çok daha üstünde harcamalar oluyor. İnsanlar çeşitli bavullarla geliyorlar, tıka bası dolduruyorlar, götürüyorlar falan. Bu kez bu turizm tahminini, yani kişi başına turizm harcaması hı hı. yeniden gözden geçirdiler. Ve buradan bu adı konmamış Bizim bir kısmının da buradan geldiğini hesap ettiler. Haksız hı hı. değiller. Şimdi ona hı hı. bağlı olarak önümüzdeki ay, Cari açığı biraz düşmüş göreceğiz. Net hasar hmm. olsanı da biraz düşmüş göreceğiz. Çünkü ne yaptılar bunun bir kısmını anlamlandırdılar. Hmm. Şimdi ama şimdi bu tamam, bu bu doğru. Ama yani bu ülkeye uyuşturucudan döviz girmiyor demek kimin ne haddine ya? Var. Yani uyuşturucu da var, insan kaçakçılığı da var. Ondan sonra silah ticareti de var. Var da var ya burası çünkü bir transit ülke buradan geçerken en azından bir miktar döviz kalıyor burada yani. E, suç ekonomisi hmm. var kardeşim olmadığını kim iddia edebilir
3: yani? Hmm.
2: yani. Yok diyorsanız o zaman bu yakaladığınız suç failleri nedir yani şeyler nedir? Hmm. Bu varsa ekolo- şeyi de vardır, dövizi de vardır. E, Kılıçdaroğlu da bunu dedi yani dedi o zaman siz bunun yeterince önlemini almıyorsunuz buradan da döviz giriyor. E, Tata Noks'a'nın biraz böyle kabarık çıkmasının bir nedeni de budur. Bir realite ifade
6: hmm. yani. Anladım.
2: ne al- alınacak ne var yani bir, gerçekliğin bir parçası ayrıca da hakikaten vahim bir pro- şeye meseleye parmak bastı ya yani söylediklerinin hiçbiri yanlış değil ki bilmiyor mu herkes ne biçim bir madde kullanımı yaygınlaştı bütün ülkede şehirlerde 10-11 hmm. e, yaşındaki çocuklara kadar Ya bu, bunun emniyette kayıtları yok mu var var gerçeklik bu e, bu hmm. noktaya nasıl geldi hiç kimse bunu karıştırmıyor sen bu kadar alkol yasağı koydun e, şeye e, bastırdın. Hmm. İşte o alkolle e, belki bir şekilde rahatlayamayan çocuklara götürüp e, e, şeyler, madde satıyorlar yani, satıyorlar, hmm. kullandırıyorlar çocuklara yani. Bununla yüzleşemiyorlar işte, Bununla yüzleşemeyince de kalışlar onla saldırdılar ya. Yani.
1: Anladım. Tamam, bu da tartışılacak bir konu. Mustafa Sönmez abimize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, çok sağ olun.
2: Hadi iyi yayınlar görüşmek üzere. Sağ olun, Hoşça sağ olun. Kalın, iyi sağ sağ
1: olun. Evet, Sözcü Gazetesi'nde bir şeyler oldu. Onu söyleyeceğim size ama bir girizgah yapayım. Ee, konuştum, ee, burada iş aktif fesh edilen, işte o telifle çalışan arkadaşların bir kısmıyla da konuştum. Ee, gerçekten yani Çiğdem Toker Serpil Yılmaz, Sinan Meydan bunlar sözcüde okunan insanlardı. Hüsnü Mahalli Ahmet Takan. Şimdi e, gazete diyor ki 40 kişi değil. E, biz bunlarla e, ekonomik küçülme stiraj az, reklam az. Tamam anlaşılır bir şey ama benim anlamadığım şu. Yani sözcü ya zaten yazda aldığı parayı Sinan Meydan. Yani 13 bin lira yani beş kişinin 13 bin lirası neyse 60 bin lira olsa işte kaç ay mesela seçimler var, seçimlere kadar bir insanların duyma ihtiyacı var, daha rafine bilgiye, araştırmaya, analitik düşünceye ihtiyacı var yani katlanılamaz bir şey miydi anlamadım. Bir de ikisinin de iş dünyasına Serpil'in de Çiğdem'in de iş dünyasını böyle sallayan haberleri yazması beni korkuttu. Acaba reklam, e, ilişkiler, Ankara, hadi ya bunlar çok üzerimize geliyor falan demiş olabilirler mi? Zinhar bilmiyorum ama hakikaten düşündürttü, üzüldüm, çok üzüldüm. Mesele var şu hani tarım kredi kooperatifleri ya da marketlerden işte bana bir bölüm ver halkıma ucuz mal satacağım diye halbuki aralarında 1 lira 2 lira falan var. Yani burada başka bir şey inşa ediliyor yani etkileme sanatlarına giriyor bu ben anlamam bu işleri. Ee, siz çekiyorsunuz. Hani pazarda bugün de gördüm. Neler neler var. Yani 40 liraya biber var. Hadi mevsiminde olan şey var. Patatesinden soğanına kadar gördük. Şimdi şunu diyeceğim ya. Bak Türkiye Tarım Ko- Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın diyor ki şimdi e, 1300 satış noktası var. Bizde hızlı arttırmamız zor diyor. Hani arttırın dendi ya. Bine gelin sonra böyle olun. Şimdi 2000'e çıkaracağız diyor Erdoğan dün grup konuşmasında çarşamba günü. E ee, Hüseyin Aydan diyor ki ya arayışa girdik yapamıyoruz bu kadar hızlı diyor. Bir parantez söyleyeyim mi? Ya şimdi anaokulunu da açacağız dediler biliyorsunuz. 2050 yeni akıl yeni anaokulu 15.500 yeni ana sınıfı açtık dedi. Ağustos'ta 3.000 açacağız demişti. U- Uğur bana hesapladı diyor ki 57 günde 950 anaokulu daha açılması hedefleniyor. Ayda 475 ...günde 16 anaokulu açılması demek. Yani bir hız var. Yani dünya çapında... ...şey olur ya... ...ödüllendirilecek şeyler tamam mı? Ondan sonra... ...işte diyelim ki evet... ...diyor ki ben diyor nasıl yapayım diyor... ...onun için diyor bu bakkal kop diye bir şeyler uydurmuşlar. Bir Diyor ki marketinin bir bölümünü... ...bize tahsis edecek. Gideceğiz çalışacağız edeceğiz diyor. Bizim diyor... 300 satış noktamız, 1300 satış noktamız var. 6 fabrikamız, 40 depomuz, 7000, 8000 8 bin çalışanımız var diyor. Ya şeye baktık, neyse isimlerini söylemeyeyim. Hani bazısında rakamlar da var. 3 harfli hani mavi, kırmızı, sarı mağazalarınız var ya. Görüyorum sizi oralarda. Ben de oradayım çünkü. Mesela onun mavi olan 11 bin mağazası varmış. 52 milyar cirosu varmış geçen yıl. 61 bin çalışanı var. Bizim bunun şeyine biliyor musunuz? 5.2 milyar cirosu var. Yani düşünsene devletten büyük. Üçünü bir araya getirsen acayip bir şey. Bak ikinci o mavi'nin 9.500 mağazası var, cirosu 70 milyar.
0: Yeni bir soluk diye çıktık yola. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. İşimizi yaptık, sorduk, sorguladık.
1: Yargı burada daha net tavır koyabiliyor mu? O aşamalarda ne çıkıyor önümüze? Aldığımız ödüller sorumluluğumuzu
0: ve inancımızı arttırdı.
6: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner akşam postasında birçok konuya dikkat çeken yayınları sebebiyle layık görüldü.
0: Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent korumasına katkıları nedeniyle radyo haberciliği ödülünü akşam postasına verdi. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da
1: Radyo Sputnik'te. Neyse marketleri anlatıyordum bir kesinti oldu tam oradan yani devletin marketi işte şu anda 1300 devletin dediğiniz bak tok da devletin değil market de devletin değil ha yani tarım karadik kooperatif dediğin onun çiftçiler üreticiler üyesi ama yapı öyle bir şey ki tok da devletin değil tok da bir ayrı yapı ama toba diyorsun ki yaz yapacaksın bir şey gel toga üye olacaksın diyorsun oluyor tamam mı togun sahibi kim abi? ...Türksel var %23'ü, Vestel 23'ü, %23'ü, Anadolu grubu, Özilhan'ın, Zorlu'nun diğeri de işte 23'ü falan. Bunlar böyle. BMC var içinde. Top da var. Topu da gir buraya diyorsun, giriyorsun. Adamlar hani serbest piyasaya tabii devlet arsasını veriyor, bir şey yapıyor, propagandasını yapıyor, önünü açıyor, büyük teşvikler veriyor falan filan. Benim, benim otomobilim diyor da ama parayı veren şeyler onlar yani tamam mı? Onlar götürüyorlar işleri. Ne diyecektim? Ha devlet baba da işte çiftçinin tarım kredi kooperatifini ben ucuz sattıracağım diye alıyor. Başına da eski Bankalar Birliği Başkanı'nı koyuyor. Hadi ya öteki yapamadı sen yap diyor. O da bakıyor Konya, Ankara, Mersin, Pilot Bölge diyor. Nedense tamam mı? Oralarda böyle ucuzluğa başlayacağız diyor. Hani orada oy sapmalarına göre mi yapıyorlar bilmiyorum. Neden mesela bizim Sultan Çiftliği'nde, Sultan Beyli'de Avcılarda yok. Niye İstanbul mesela değil bilmiyorum. İstanbul da o bölgelerde sorun yok herhalde. Peki hadi Atilla sus artık. Ben burada susacağım. Ümit Özdağ'ın söylediği bir rakamları söylemem lazım. O da şey tabii dava açıldı ya ona da. Diyor ki Türkiye'de 7.956.921 yabancı uyruklu oturan insan var diyor. Geçici Suriyeli koruma e, korum, geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamını 1 milyon fazla veriyor. Uluslararası koruma altında 572 bin var diyor. Bir de ikamet izni diyor. İkamet izni ama çalışanlar da alıyor. Ümit Özdağ orada biraz rakamı büyütmek için herhalde. Onlara da 2 milyon 500-600 bin diyor. Böyle bir şey ama bu e, TTK meselesiyle ilgili de eksik kaldı. O genel müdür yardımcısı havalandırma iddialarını yalanlıyor. Anadolu Ajansı böyle geçiyor. Ama... Pandemi var, onun için yapamadık diye plan bütçe komisyonunda ettiği sarf ettiği bir laf var. İnanamadım ona, gerçekten çok sıkıntılı. Pandemi vardı, yapamadık ama çalışıyorlardı. Yani ölüm kıyılarındaydı, biz onu beceremedik. Onlar da havalandırma, çünkü bilir kişinin eksik bulduğu önemli bir nokta. Böyle oldu der gibi, bilmiyorum. O 8 tutuklu var, zaten... Umarız aydınlanır, caydırıcı bir yanı olur bunun. Şimdi efendim sizi ben Akdeniz'e götüreceğim ama bir seyahat ve iyi bir rota, iyi bir rota ama hani keyif alacağımız bir sonuç çıkmayacak. Bunu nereden öğreniyoruz? Doçent Doktor Sedat Gündoğdu'dan. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Atina Bey. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Efendim şimdi ben baktım gerçekten Akdeniz'i kirleten o dereler, insan eliyle yapılan yıkım yani. O güzelim Akdeniz'i Marmara'yı yaptığımız gibi bir şeyler yapıyoruz. Onun verileri de var sizde. Biraz anlatır mısınız nedir oradaki tablo? Şimdi Akdeniz kapalı,
3: yarı kapalı ekosistem yani Cebeli Tarık var. Süveyş kanalı var, yukarıda da işte Ege deniz üzerinden bir boğazlar var ama e, giren çok, çıkan çok az Akdeniz'e. E, hmm. Çevresinde 400 milyon neredeyse yıllık turistik, turistik aktivite var. E, yeah. Çok büyük nehirler dökülüyor. E, özellikle Kuzey Af- Afrika ülkeleri ve e, Türkiye'de dahil bazı Avrupa ülkelerinin atık yönetim altyapısının eksikliği e, ve yanlış uygulamalarda Akdeniz'i ne yazık ki bir e, plastik kapanana dönüştürüyor. Sadece bu değil tabii gemicilik faaliyetleri de var. Yani e, balıkçılık kaynaklı, uluslararası gemi taşıyım kaynaklı, e, gemi söküm, onarım, bakım işlemleri kaynaklı dahi Akdeniz'de çok ciddi bir kirlilik e, söz konusu. Türkiye kıyıları bu konuda en talihsiz bölge. Yani niye talihsiz? Hmm. Çünkü bir kere konum itibariyle e, bir tane büyük bir akıntı Ta işte Kuzey Afrika kıyılarını tarayıp Lübnan'a, İsrail'e, Filistin'e, Suriye'de uğrayıp topladığı bütün çöpleri bizim kıyılarımıza bırakıp böylelikle oradan tekrar Kıbrıs açıklarına açık denize kadar gidiyor. Bu bütün çöpler dediğim kilometrede yani bir sahil, düşün, sadece sahil için konuşuyorum bir kilometrelik alana günde 30 kilo plastik vuruyor. Tahmin. Bunun çok çok daha ya. yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Daha az değil, daha yüksek. Hı-hı. Şimdi bu, bunun bir kısmı oralardan gelir, bir kısmı da Seyhan ve Ceyhan meyirlerinden geliyor. O çok
1: şaşırtıcı evet. hocam. Hakikaten yani Seyhan, Ceyhan bir de Büyük Menderesi de ekleyince, siz evet. öyle bir rakamı gördüğüm 17, %17.18'lik bir bölümünü Türkiye kaynaklı oluyor yani. Hayır, değil buna... mi?
3: Evet evet öyle Ceyhan Denizi 5000 ton yıllık plastik çöp taşınmasına e, neden oluyor. Zaten yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda Türkiye'deki nehirler aracılığıyla Akdeniz'e dökülen e, plastik çöplerin miktarı çok çok fazla çıkıyor. Karadeniz için de böyle, Akdeniz için de böyle, Marmara zaten Marmara'da bir, bambaşka bir e, talihsizliği var iç deniz olmasına
1: nedenle. tabii. Peki ya, bu... hocam burada iki ayaklı mıdır yani bir atmayalım yani düzgün bir, bir şey olsun yani dakikada 33.880 plastik şişeye denk geliyormuş evet. Akdeniz'e dakikada bu kadar bir, bir, bir pisliği bırakıyoruz. Yani bir bunu yapmayacağız bir de peki atılanları atıkları ne yapacağız o deniz ne yapacak onunla uğraşacak nasıl temizlenecek ondan?
3: Birincisi denizin üzerinden
1: çöp toplama işi
3: çok böyle mantıklı bir iş olmuyor. Çünkü olmuyor. bu deniz ekosistemi çok ilginç bir ekosistem. Buraya bu plastikler yüzey alanı oluşturduğu için yüzerken evet. bu yüzey alanını fırsatçı türler var. Bizim Nestone dediğimiz bir grup var. Onlar o yüzden çöplerin etrafında bir canlılık oluşturuyorlar. Niye? Hmm. Bunu kullanıp avlanıyorlar, oradan besleniyorlar. Yani evet. tutunacak bir dalmış gibi. Şu rafting türler deniyor zaten birçoğuna. Rafting yapıyorlar yani bunların üzerinde. E, dolaşıyorlar. Iyi. Tabii bunların bir de bu plastik denize girdiği zaman bu o, üzerine çeşitli maddeler, elementler, inorganik materyaller yapışıyor. Besin tuzu dediğimiz besin elementleri. Bunların üstüne bakteriler yapışıyor. Bakterilerin üstüne işte... Alk yapışıyor. algin üstüne başka canlı geliyor. Böylelikle bir besin zinciri oluşuyor üzerinde. Yani fouling hmm. bir oluşum oluşuyor. Yani bilimsel ismi bu. E, teknik ismi. E, sonra bunlar ağırlaşınca biraz dibe çekebiliyor. Ditte hapsoluyor. Ki sediment bu arada deniz dibi deniz yüzeyinde ve sahillerden çok çok daha fazla plastik kirliliği barındırıyor. Çünkü onlar oraya hapsoluyor. Orası sonuçta kadar orada kalıyor. Ancak çok büyük bir e, su hareketi olması gerekiyor. ki onların tekrar su kolonuna karışık belki işte hmm. ilk ters da kıyıya vurması gerekiyor. Yani bizim denizde yapabileceğimiz tek de şey kıyıya vurmalarını beklemek. Yani denize karışmış olanlar için söylüyorum. Ama onun evet, dışında evet. nehirlerden bunların akışını engellemek mümkün. Yani şöyle mümkün. Yine bu da sorunun sonucu üzerinden hareket etmeye benziyor ama yani bir nebze olsun denize bu plastik çöplerin akışı çeşitli bariyerler yardımıyla engellenebilir. Ama asıl yapmamız gereken bizim bu plastik üretimi, plastik kullanımı bunlar. Bunları azaltmadığımız müddetçe, yani musluğu kapatmadığımız müddetçe biz eve, su basan evden kovayla istediğimiz kadar su boşaltalım. Yani o suyu boşaltamayız.
1: Peki burada mesela sanayi kuruluşlarının rolü ne? Bunları da denetleme ve belki bundan men etme konusunda da çok etkili bir politika izlemek gerekiyor herhalde.
3: Tabii yani sanayi kuruluşları, da endüstriyel faaliyetler genel genel haliyle en büyük kaynaklardan biri zaten. Turistik faaliyetler mi? Endüstriyel faaliyetler 2. Yani bugün e, Ceyhan Nehri'ne baktığınız zaman e, işte oradaki e, sanayi bölgelerinden Ceyhan Nehri'ne karışan atık suyun e, Ceyhan Nehri'nin rengini nasıl değiştirdiğini o yüzden görmek mümkün. Siz de açın Google'ı, Google Maps'i evet. ya Yandex Maps'i. E, bakın bir yaklaştırın en yakın arıtma tesisinin suyunun attığı bölgeye bakın nehrin rengi bir anda yeşilden siyaha dönüyor. Yani koyu rengi dönüyor. Hmm. E, bu ne demek oluyor? Bunlar demek ki iyi arıtamıyor. Zaten e, sizin arıtma yaparken planladığınız e, gelecek suyla, yani gelecek atık suyuyla e, iş işte yani oraya kurulan sahayi tesisinin gelişimi üzerine ortaya çıkan yük bambaşka oluyor. O yüzden e, kaldırmıyor. E, bunun yanında kaçak ve şarjlar var. E, kontroller yeterli değil. E, kontrollerin yeterli olmamasının nedeni e, birçok nedeni tabi Yani bazıları e, bu masrafları yapmaktan kaçınıyor. Kağıt üzerinde yapıyor gösteriyor. bu e, hmm. plastik geri dönüşümden e, kaynaklı çok ciddi bir plastik e, girişisi var. E, Seyhan Nehri ve Ceyhan Nehri'ne bir suna, sulama kanalları var mesela Çukurova bölgesinde. Bu sulama kanallarının e, birçoğu sulamada kullanıyor. Bunların bazılarını işte bu mantar gibi türeyen sanayi merdiven altı özellikle ama işte kağıt üstünde yasal olan tesislerden çok gittik plastik mikro ve nano boyutta plastikler kırpılmış plastikler karışıyor. Atık su arıtma tesislerine gidiyor çoğu. Ön arıtma tesisi olması lazım bu tesislerin. Yani suyu sisteme vermeden önce bir kere kendilerinin arıtması lazım. Yoksa evsel atık su arıtmayı Atık suyu arıtacak şekilde tasarlanmış bir sisteme siz endüstriyel atık su gönderiyorsunuz. Arıtamaz onu tabii ki. Arıtabiliyor. Hmm. ne oluyor? E, tıkanıyor. E, tıkanınca ne oluyor? Bypass ediliyor. Bypass edilmese bile e, at- arıtma yeteneğini kaybediyor. Böylelikle çıkan sudan da çok fazla vahit sayıda mikro ve makroplastik denize ulaşıyor. Bir tarımsal faaliyetler var. Buna da ayrı başlık evet. açmak lazım. Yani tarımsal faaliyetlerde kullanılan tarımsal plastikler ki Türkiye'de bu 300 bin ile 400 bin ton arasında yıllık şimdi düşünün bu kadar plastik kullanıyor bunu ne kadar toplanıyor bilmiyoruz. Ki muhtemelen %5'i onu ancak toplanabiliyordur. Geri kalanı büyük çoğunluğu olduğu gibi tarlada bırakılıyor. İlk yağmurda, ilk selde ve her sene mesela Akdeniz kıyılarında ciddi sel şeyi olur. Biz çalışma yapmıştık mesela. Sel soğurası 14 kat artıyor bazı yerlerde plastik kirliliği miktarı. Şimdi bunlar da var tabii. bunları da hesaba katmak lazım. Yani karadaki kirliliği, evet. denizdeki kimliği besliyor. İşte kara, evet, siz e, bir araziye çıktığınızda ormana gittiğinizde, bir sulak alana gittiğinizde bu çöpleri görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Herkes görüyor. Burası tabii. ne kadar kirliliği paylaşıyor. Ben internette e, sadece Twitter'da bir arama yapıyorsunuz. Çöp diye, sulak alan diye, sahil diye binlerce paylaşım var. Her yerde böyle. O da değil. Eskiden daha önce konuştuk bilmiyorum ama deniz kenarları çöklük olarak kullanıyordu. Yani evet. Karadeniz sahil yolunun altında oradaki kemplerin, ilçelerin, şehirlerin evet. hala duruyor. Dalga vurunca e, hani bazen aşırı dalga oluyor işte Karadeniz sahil yolunda çökmeler oluyor, e, bozulmalar oluyor. Onların altında o çöpler olduğu gibi Karadeniz'e karışıyor. Yine bu bölgede de öyle. Ve daha geçtiğimiz aylarda e, buranın işte e, Adana'nın sahil kesiminde çok önceleri yani belki 10-15 yıl önce şimdi dökülmüyor ama 10-15 yıl önce hı hı. dökülmüş ve toprak altında kalmış plastikler dalgayla beraber aşınan, dökülen toprağın içinden de olduğu gibi denize karışıyordu. Yani şimdi bunların hepsi bu Akdeniz'i ne yazık ki çok ciddi bir kirlilik Şu. merkezi haline getiriyor Bunu
1: Evet. O Yok. zaman bir alarm alarm durumu ilan etmek lazım değil mi? Öyle görünüyor. Bu antroposen çağı diyorlar ya, insanoğlu evet. eliyle hakikaten içinden çıkılmaz hale gidiyor her taraf. Ee, zaman zaman biz böyle uyarılarımızı e, yapmak istiyoruz. Yani insanlığın e, eliyle oluşuyor bu. E, katkınız için çok teşekkür ediyorum hocam. E, doçent doktor Sedat Gündoğdu, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden zamanımız bu kadarına el verdi ama tekrar bunu konuları ele almak üzere diyorum çok teşekkür ediyorum
3: ben teşekkür ediyorum bu konuyu ele aldığınız için, için. iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum.
1: sağ olun, sağ olun evet şimdi hemen Uğur'a gidelim Uğur'da da neler var neler dünyayı görelim Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş hep ayrıntıların peşinde. Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldızı. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz
0: basınında manşetlerine taşıyarak Boris'e büyük yargı darbesi, darbesi Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet sevgili Uğur Koçbaş hemen susuyorum ben sen anlat bakalım.
0: Evet bugün Pakistan
5: anlatacağım çünkü hmm. Pakistan'da bir suikast girişimi oldu eski başbakan İmran Han'a yaralı kurtuldu. Ama hmm. tabii Pakistan'ı 2007'deki Benazirbuto suikastinden de hatırlıyoruz ki Benazirbuto Pakistan için çok önemli bir figürdü İlk kadın başbakanlığı iki kere başbakanlık yapmıştı sonra yine seçim kampanyası sırasında öyle hmm. bir suikaste kurban gitmişti. Şimdi de İmran Han'ın başına böyle bir şey gelme ihtimali oluştu bugün. Neyse ki hafif yaralı olarak kurtulduğu söyleniyor. Şimdi bu noktaya nasıl geldi Pakistan onu bir anlatayım. Nisan ayında hatırlarsınız İmran Han o dönemde başbakandı ama kendi koalisyonundaki bir parti muhalefet bloğuna geçince meclis üstünlüğü kayboldu. Amerika beni devirmek istiyor dedi İmran Han, i̇şte darbe girişiminde bulunduğunu iddia etti. Bir güvensizlik oylaması yapılacaktı, Cumhurbaşkanı'na çıktı, meclisi feshet dedi, yeniden seçime gidelim dedi. Cumhurbaşkanı tamam dedi ama e, muhalefet yüksek mahkemeye başvurdu, feslinin reddiği için. E, yüksek mahkemede kararı iptal etti. ve Güven oylaması yapıldı, İmran Han'ın başbakanlığı düştü. Yeni başbakan da muhalefet lideri Şahbaz Şerif oldu. Ondan sonra da İmran Han'ı siyasetten men ettiler seçim komisyonu aracılığıyla. İmran Han da dedi ki bana bir yargı darbesi yapılıyor, ben bunu kabul etmiyorum dedi. Ve cuma gününden itibaren bir İslam Abad'a, başkent İslam Abad'a doğru bir uzun yürüyüşe başladı. Yani şeye benziyor bu biraz, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne çünkü gerçekten Kilometrelerce sürecek Üçten bahsediyoruz. On binlerce kişi İmran Han'la beraber yürüyor. Şehir şehir dolaşıyorlar. Hatta milyonların eşlik ettiğini söylüyor İmran Han kendine. Ee, ve erken seçim talebiyle Lahor'dan Islamabad'a doğru yürürken e, konvoyuna bir silahlı saldırı düzenlendi bugün. Bacağından yaralandı İmran Han. Bir saldırganlardan bir tanesi öldürüldü, bir tanesi gözaltına alındı e, deniyor.
1: Başka can kaybı oldu mu Yani saldırıda?
5: Resmi, resmi açıklanan bir şey He, yok ama başka yok. insanların da vurulduğu söyleniyor. Çünkü hmm. otomatik tüfekle açılmış bir ateşten ya. bahsediyoruz. İnanan giyilerek kurtulmuş ama çevresindeki bazı kişilerin de vurulduğu açıklandı. Hemen Başbakan Şahbaz Şerif de İçişleri Bakanlığı'na talimat verdim. Sorumlular hemen bulunacak yakalanacak dedi. Şimdi ben dış haberci olduğum için böyle gazetecilik büyüklerim bana derdi ki oğlum bize ne oradan buradan haberleri yerleştirmen lazım. Şimdi ben biraz yerleştireyim bu haberi. Türkiye ile ne alakası var bu meselenin? Çünkü yine hatırlayacaksınız bu İmran Han'a böyle bir yargı darbesi tırnak içinde yapıldığı zaman Sabah Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Akit Gazetesi, Yeni Şefak dışındaki gazeteler... ...Pakistan Başbakanına darbe yapıldı diye başlıklarla çıktılar. Ama Yeni Şafak orada tam tersi hmm. savur sergiledi. Hmm. Pakistan'da İmran Han kaosu diye başlatmışlardı hmm. hatırlarsınız.
1: Neden? İşleri vardı değil mi onların?
5: Evet. Şimdi Yeni Şafak'ın sahibi al bayrak grubu... ...Pakistan'da metro ve çöp hizmetlerinden sorumlu. Orada hmm. büyük sorunlar yaşıyorlardı İmran Han hükümetiyle. Ve soruşturma üstüne soruşturma cezalar yiyorlardı. Şahbaz Şerif'le ama çok yakın yani muhalefet miydi Şahbaz Şerif'le çok yakın ilişkileri vardı. Hatta e, Albayrak grubunun yeni binasına ziyarette bulunmuştu 2015'te Şahbaz Şerif. E, o yüzden yeni şefak zaten İmran Hanım'ın devrilmesini Şahbaz Şerif'in başbakan olmasını istiyordu ki bu yönde bir tavır takındı. Ama hı hı. o dönemde İbrahim Karagül biliyorsunuz yeni yönetmeniydi yeni şefak ve köşe yazıları yazıyordu. Ama o gazetesinden ayrılmıştı. Ve demişti hmm. ki darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İşte taş üstünde taş bırakmayız. Ee, İmran Han, boyun eğmem savaşacağım diyor. Erdoğan modeli bir liderdir İmran Han diye köşe yazıları hmm. yazıyordu. Ki e, görevden alındı hatırlarsınız. Evet, evet. Yani Türk Türkiye boyutu da haberin e, bu. Hatta o yazısı da son yazısı da yayınlanmamıştı. Hmm. Ee, Pakistan böyle... E, Şimdi bir de teknoloji haberiyle bitireyim Elon Hı-hı. Musk biliyorsunuz Twitter'ı satın aldı. 44 milyar dolara çok evet. yüksek şey, ücrete satın aldı. Tabii bu parayı nereden çıkaracağım diye bir planı da var. Hani mavi tıklar var. Sizin hesap Tabii. mavi tıklı bilmiyorum da. Yok.
4: Ee, <gülüyor> nedir ne hesap... <gülüyor> reddetler.
5: Öyle mi? <gülüyor> Şimdi o mavi tıklar şu anda ücretsiz. Başvuran herkesin gelemesi sonrasında Belirli bir süre sonra alabiliyor. Hı-hı. Elon Musk dedi ki ben ayda 8 dolar bundan ücret alacağım dedi. Ve bu şekilde e, aramalarda daha yukarıda çıkacaksınız, hmm. daha e, uzun süreli videolar işte paylaşabileceksiniz vesaire. Bir ayrıcalık getirecek. Bir ankette yapmış hakikaten <gülüyor> Twitter kullanıcılarının %10'u e, bu tür avantajlar için 5 dolar ödemeye hazırmış. Şimdi bu haberi de yerleştireyim. Erdoğan'a sordular. Çünkü Erdoğan'la hmm. Musk e, biliyorsunuz e, o elektrik araba vesaire elması var çok da seviyorlar birbirlerini herhalde hı hı. birkaç kere görüştüler çünkü Erdoğan'a sordular mavi tık için para verir misiniz diye ben elan maska pazarlık yaparım o parayı düşürürüz dedi.
4: Hı. Hmm. <gülüyor> 6 dolara indiririz. <gülüyor> ya Türkiye'de
1: geçerli olmak üzere herhalde. <gülüyor> evet tabii. Olmaz, çok hoş. Peki Uğurcuğum çok teşekkür ediyoruz sana. Ben Sağ olasın. Izlerim.
5: Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Evet burada bir iki şey söyleyeceğim. Ee, biz çünkü çok onu e, mesele yapmıştık, gündeme taşıdık. Üç çocuk sahibi olursanız o, size Toki 2023 adet 100. yıl döneminde Cumhuriyet'in e, eşi ölmüş kadınlara e, bu, bunu verecekti. Tamam Neden üç çocuk diye herkes merak ediyordu. Bakan açıklamasından bir şey anlamamıştık. Şimdi mecliste tabii yüz yüze plan bütçede konuşurken şey diyor ya diyor önce 3'ten başlarsınız sonra 2'ye gelir sonra 1'e gelir. Bu böyle en çok bunların ihtiyacı var. Bu Siz diyor 3 çocuk meselesinde şeysiniz problemlisiniz. Yani travmanız var orada diyor. 3 çocuk meselesine kızıyorsunuz. O yüzden böyle oluyor demiş muhalefete. Bir de Demiş ki sosyal yardımların artması Türkiye'nin kötü olduğunu göstermez. Bak demiş Almanya'da e, her doğan çocuğun hesabına şu kadar para yatar diye konuşuyor herkes. E, o zaman diyor Almanya dünyanın en fakir ülkesi mi yani diyor. Sosyal hizmetler hak temelli diyor. E, tamam yani peki yani o zaman hepimiz alalım yani. Ya çünkü or- oraya gidiyor iş hepimizin e, bu yardımlara muhtaç olacağı. Ee, gibi bir tablo var ortada da o yüzden. Yani dört işte 4,5 milyon hane diyorsunuz. Yani bunu 4'le çarpsanız işte 16-17 milyon kişi belki böyle geçiniyor. Böyle bir yardımla ayakta durabiliyor. Eğitiminden okuluna her şeyde var. Peki ben süremiz de dolmuş zaten. Bu kadarla yetinelim bu akşamda. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar. Atilla Güner'le akşam postası
0: sona erdi.